0: Mensagens de Deus, Jonas e o grande peixe de Jonas 1 a 4 e Hebreus 1. Deus tinha um trabalho para Jonas, mas Jonas não quis ir para Nínive. Deus disse, diga aos seus piores inimigos que eu os amo. Na verdade, Nínive era uma cidade inimiga do povo de Israel, e não só de Israel. Eles eram conhecidos como um povo muito mau, que trazia muita tristeza para muitos povos, e Jonas não queria ir lá. Jonas falou, lá existem pessoas mais fazendo coisas muito ruins, eu não quero ir para lá. Mas Deus falou exatamente por isso Jonas, eles estão correndo da minha presença, estão fazendo o um que desagrada meu coração, mas eu não posso deixar de amá-los e eu quero dar uma nova chance para eles, que eles tenham uma nova vida. Eu irei perdoá-los e fazer deles um novo povo. Deus, Jonas disse não, eles não merecem, eu vou fugir, e aí Jonas bolou para si mesmo um plano para ficar longe da presença de Deus, para não executar essa missão, para não executar esse plano, e ele achou consigo mesmo que era um bom plano, mas vamos pensar aqui, você acha? Que ele fugir da presença de Deus. Jonas, você acha que era um bom plano? Que ele conseguiria fazer isso? Sabe o que, que me lembrou? Me lembrou o Salmo 139. Que o salmista fala assim. O salmista Davi, o rei Davi. Lembra dele, né? Ele fala assim. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha língua. E tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cerca por todos os lados. E pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face, ó Senhor? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Olha que coisa maravilhosa! Você acha que Jonas poderia fugir da presença do Senhor? Eu acho que não. Então... É claro que esse não era um bom plano. Era um plano tolo, porque ninguém pode correr da presença de Deus. Mas Jonas seguiu adiante com seu plano, achando que era bom. E aí chegou lá e pediu, por favor, eu quero uma passagem para bem longe de Nínive. Por favor, para Tarsis, que ficava do outro lado da cidade de Nínive. E aí lá foi ele. Bem, não demorou muito para que um vento forte começasse a soprar. E o barco começasse a sacudir, balançar e bater. E cada tripulante começou a sentir muito medo, muito enjoo. E aí ficaram todo mundo querendo saber o que, que eles fariam. Sabe o que aconteceu? O Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se, então todos os marinheiros... Olharam, temeram e clamavam, cada um para o seu Deus. E eles lançavam no mar as cargas, as malas, os tesouros, tudo eles lançaram no mar para que aliviasse o, o peso do navio. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse, Que tens dormioco, levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos." E aí Jonas acordou. E ele falou, Eu sou o hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Eu sou, resp eu sou o responsável por essa tempestade, porque eu tenho fugido da presença de Deus. Levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa... Vos sobrevê esta grande tempestade, este grande mal. E todos, temerosos, tristes, ainda sem saber o que fazer, e relutantes. Mesmo assim, Jonas insistiu, e eles levantaram Jonas e lançaram ele no mar. E o mar cessou a sua fúria imediatamente. Preparou, pois, o Senhor, um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe, dentro da barriga do peixe. E Jonas achou que tinha morrido, que ali era o fim. Mas não era o fim. De lá dentro da barriga do peixe, escuro como uma tumba, Jonas sentiu o cheiro de várias comidas, de várias coisas. E ele falou, nossa... Eu não estou morto, eu estou dentro da barriga do peixe. Sentado lá na escuridão, Jonas teve muito tempo para pensar. Logo ele percebeu que seu plano não foi bom, que seu plano foi na verdade muito tolo, e ele estava muito arrependido por ter fugido. Ele orou, de, ele orou a Deus de dentro do grande peixe, e pediu a Deus que o perdoasse. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E ele disse assim, Na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu, Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Lembra do salmista Davi? Que ele falou que ainda que colocasse a cama dele no mais profundo abismo, Deus ali ainda estaria com ele? E Deus estava com Jonas. Deus não queria que Jonas fugisse da presença dele. Deus tinha uma missão importante para Jonas e Jonas era capaz de cumprir essa missão e Deus sabia disso. E por mais que ele tivesse sido desobediente, ele temeu ao Senhor e ele ouviu a voz do Senhor. E ele fez essa linda oração e o Senhor ouviu a voz de Jonas. Depois de três dias, o peixe cuspiu Jonas a salvo na areia de uma praia. Nesse instante, Jonas ouviu alguém clamando o seu nome. Jonas, 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 vá para Nínive. E ele falou, sim, senhor, eu vou, não mais fugirei da tua presença. E lá foi Jonas para Nínive, levando uma mensagem maravilhosa. Mas vocês podem achar, que mensagem é essa maravilhosa que Jonas tinha? Ele ia dar e ia da casa, muitos passeios, muitas viagens, muitas joias, muitos brinquedos? Não. A mensagem maravilhosa que Jonas tinha para entregar era uma mensagem de arrependimento para que aquelas pessoas não morressem nos seus pecados, para que eles tivessem uma nova chance, uma nova vida de, de justiça, de amor, de cuidado um com o outro, tivessem uma vida muito, muito melhor na presença de Deus e com os valores do reino, que são muito lindos e preciosos. Embora vocês tenham corrido para longe de Deus, Ele não pode deixar de amá-los, Jonas disse a eles. Corram para Ele, desta forma Ele poderá perdoá-los. As pessoas de Íneve ouviram Jonas e começaram a clamar a Deus e a amar a Deus e a, obede e a obedecer todos os seus estatutos. Eles aprenderam a fazer o que Deus disse e pararam de fazer as coisas mais. Muitos anos mais tarde, Deus iria enviar outro mensageiro com a mesma mensagem maravilhosa. Como Jonas, ele ficaria três dias em uma escuridão absoluta. Mas este mensageiro seria o próprio filho de Deus. Ele seria chamado a palavra porque ele mesmo seria a mensagem de Deus. A mensagem de Deus traduzida na nossa própria língua. Pois ele veio como um homem, como uma pessoa, como um de nós. Tudo que Deus queria dizer para o mundo inteirinho por uma pessoa. E essa mensagem maravilhosa continua sendo pregada e o convite continua sendo lançado dia após dia. Deus tem convidado a cada mulher, a cada homem, a cada criança, a cada senhorzinho, a cada vovô, a cada vovó, a todos para essa mensagem maravilhosa. Venham viver uma vida abundante, uma vida de retidão, uma vida correta e cheia de amor na minha presença. Um beijo, te vejo no próximo capítulo.